0: Yoshi. wer wird Europas Fußballer des Jahres?
1: Karim Benzema.
0: Ha. Ihr hört die Fürther Fußballgötter, mein Name ist Johannes Altshut und mit mir im Studio ist Joshua Leikam und wir geben euch heute einen kleinen, aber umfassenden Überblick über ein paar Thematiken rund um das Fürther Kleeblatt und dem Auswärtsspiel der Spielvereinigung gegen Hannover 96 und damit natürlich auch gegen Stefan Leitl, der uns ja allen noch bekannt sein sollte. Joschi, gib uns doch aber erstmal einen kleinen Überblick über die Aufstellung, denn da fällt uns ja schon mal was Kleines auf.
1: Also erst einmal zuallererst Grüß Gott in dann schauen wir uns direkt die Aufstellung an. Der Vierter im Tor beginnt wie immer Andreas Linde, die unumstrittene Nummer 1. Die Viererkette stellt sich dann wie folgt auf. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir Simon Asta. Marco Meierhöfer ist zwar schon wieder im Training, trainiert zwar voll mit, ist aber noch keine Option für den Kater. Die Innenverteidigung stellt sich dann eigentlich auch von selbst auf mit Fobasam und Haddadi. Gideon Jung und Griesbeck sind ja erstmal verletzt, Gideon Jung im Aufbautraining. Dann auf der Linksverteidigerposition haben wir einen Neuzugang, nämlich Marco Jon. Der kommt ja frisch aus Hoffenheim. Einen Tag vor dem Spiel ist er erst angekommen. Zu dem Spieler, zu der netten Pastor. Später dann noch mehr. Luca Itta kann nicht spielen, weil der angeschlagen war aufgrund muskulärer Probleme. Und auch Chetro Williams steht nicht im Kader. Wahrscheinlich, weil man ihn am Kleebland nicht mehr berücksichtigt, weil man ihn los haben will. Die haben ja schon in den, in den letzten Folgen über eine Vertragsauflösung oder über einen Abgang spekuliert. Das wird dadurch jetzt noch wahrscheinlicher.
0: Ja, ich denke, die ganze Jetro-Williams-Thematik bleibt ohne Worte. Ähm, hört euch gerne die letzte Podcast-Folge an. Dann äh, haben wir mal was anderes, äh, tatsächlich. Und das war ja eine Sache, die wir uns auch manchmal einfach gewünscht hatten, um mal was anderes zu bringen. Wir haben den Kader um eben auch mal ein bisschen vielschichtiger zu arbeiten. Nämlich haben wir, und das ist auf jeden Fall schon mal fest, eine doppel Doppelsex, und zwar aus Max Christiansen und Tobi Raschel. Äh, Christiansen spielt ja eigentlich immer durch, wenn er kann. Und Raschel, ähm, fand ich jetzt auch, der hat letztes Spiel ein richtig gutes Spiel gemacht, über 90 Minuten hinweg. Jetzt, ähm, ja, auch wieder von Anfang an drin hat Schneider die Konsequenz gezogen, fand ich gut. Und dann ist irgendwie auch die logische Schlussfolgerung, dass man weder Green noch Tillman spielen lässt, die ja, ja zumindest Tillman im letzten Spiel gespielt hat und auch Tillman eigentlich die ganze Zeit durchgespielt hat. Und Tillman war nie wirklich, ähm, nie wirklich überzeugend, nie wirklich gut, hat nie den letzten Schritt gemacht, sowohl defensiv als auch offensiv. Deswegen auf jeden Fall Raschel da die bessere Variante. Und jetzt beginnt schon heiter zu werden. Denn wir haben, ähm, ja, vier Vollblutstürmer erstmal, ähm, in der Offensive vom Kleeblatt. Und das sind einmal Brannemir Gotha Dixon Abiyama, Amendo Sieb und, äh, Ragnar Ace. Und bis auf Poluru haben wir die gesamte Offensive des Kleeblatts erstmal runtergerattert. Also das ist schon mal solide. Ich kann mir vorstellen, dass ich Schneider schon die ganze Zeit so gedacht hatte, schon immer das wollte, nur halt nie konnte, weil er halt nie einen offensiven Wechsel hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es jetzt erstmal komplett. Und da war die Aufstellung ein bisschen schwierig zu sehen, muss ich sagen. Also äh, es kann sein, dass es ein 4-2-2 äh, 2 war sozusagen oder ein 4-4-2 oder je nachdem, wie man es sehen will. Ähm, oder dass es ein 4-2-3-1 ist, das sagt Hicka zumindest. es war sehr schwierig zu sehen. Ich muss sagen, ich tendiere eher zum 4-4-2, also ein flaches 4-4-2, nicht mit Raute eben. Und Gotha als hängende Spitze. Äh, dazu tendiere ich eher, aber äh, Gotha war schon wirklich sehr hängend, hat halt aber auch unfassbar viele Laufwege mitgemacht. Abiyama war sehr, sehr krasser Außenbahnspieler, muss ich sagen. Ähm, das habe ich jetzt so rausgesehen. Raschel konnte sich kaum behaupten. Generell Raschel, weiß ich nicht, ob er dann letztendlich, ich glaube, der wird nächstes Spiel auch wieder nicht von Anfang an drin sein, die beste Option ist. Ähm, ich hätte tatsächlich in Last of the wäre hier perfekt gewesen, weil man wirklich hier auch Defensive braucht. Wir haben vier Stürmer, das sind... Ja, fast 50 Prozent von der Mannschaft und dann ähm, braucht man braucht noch man mal einen defensiven Part und da reicht Max Christiansen längst nicht. Das hat man in den Umschaltsituationen einfach gemerkt. Und ähm, bevor ich jetzt hier zu viel vorwegnehme, würde ich sagen, springen wir direkt in die erste Chance rein.
1: Genau, davor noch kurz zum Kader. Nathanas Zebrauskas. Ähm, ein Spieler aus der zweiten Mannschaft, kommt zu seinem kader -Debüt aufgrund von Verletzungen. Denn Schlicke ist auch wieder ein Kader, was ja für ihn nicht selbstverständlich ist. Dann zur ersten Chance gibt es eine Balleroberung der Vierter. Nino Haddadi spielt da einen klugen Pass zu Raschel. Der hat dann sehr, sehr viel Freiraum und spielt dann einen perfekt getimten Ball zwischen die Kette der Hannoveraner hindurch, zwischen die zwei Abwehrspieler. Weil Dixon Abiyama da auch super reinstartet, hat er freie Bahn. Läuft da aus einem Spitzenwinkel auf Ron Robert Zieler, dem Weltmeister im Tor der Hannoveraner, zu. Und. Bringt da einen eher sehr, sehr unkonventionellen Abschluss mit dem linken Außenriss. Ja, den fängt Zieler richtig gut ab, macht er gut, kam unerwartet der Abschluss, kann Dixon Abiyama auch besser machen, weil es natürlich auch die größte Chance der Führer in diesem ganzen Spiel war, was auch wiederum bezeichnend ist. Ja, Abiyama sollte das besser machen, kann härter abschließen, kann platzierter in der Ecke abschließen und wenn er ihn so lupft mit dem Außenriss, dann bitte hochlupfen und nicht so halb hoch, weil das ist dann. Ziemlich leichte Beute für den Torwart, auch wenn Sila es hier sehr, sehr gut macht. Herauszuheben ist hier aber auch der starke Pass von Tobias Rasche zwischen die beiden Hannoveraner. Gutes Timing, gute Laufbereitschaft von Abiyama, der wirklich sehr, sehr agil war in den ersten Minuten, gute Laufwege gemacht hat und ein beliebter Faktor für
0: den Flügel war. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und hier, ja, eben wie du gerade schon gesagt hast, also Abiyama, obwohl ich nicht weiß, ob er es wirklich besser kann, also die letzten zwei Jahre hat er auf jeden Fall das Gegenteil eher bewiesen, aber Abiyama mit so vielen starken Laufwegen hat immer eigentlich die Abwehr kaputt gemacht von Hannover. Linksverteidiger war komplett überfordert. Ähm, äh, das ist, ja, deswegen finde ich es ein bisschen, finde ich ehrlich gesagt wirklich schade, dass einfach sein Abschluss dermaßen schlecht ist. Also der hat halt wirklich keine Ballkontrolle, also das ist wirklich lächerlich. Ähm, der der seine Ballmitnahmen sind schon manchmal sehr, sehr merkwürdig, das schafft er aber gerade noch so, aber sein Abschluss ist wirklich, also das ist, halt, das ist nicht mal Drittliga tauglich gefühlt manchmal, das ist echt schade, also da muss er sich dran dranhängen, das muss in, intrinsisch auch kommen, der muss einfach auch, ja, mal checken, dass er ein richtig guter Spieler sein könnte, beziehungsweise auch einfach ist, also Startelf zu sein in, in der zweiten Bundesliga, das ist und, und Joker in der ersten Bundesliga, das ist richtig krass, und das muss man sich halt auch mal denken. So, ich weiß, er kommt er kommt nicht so von so einer Elitefamilie aber er kann sich jetzt auch mal denken, dass er, dass er einfach es drauf hat. Und so muss er dann auch spielen. Ähm, ja, dann nächste Chance kommt von Hannover, eingeleitet übers Mittelfeld. Da wird ein richtig starker ähm, Steckpass auf Köhn ähm, gespielt, der es offensiv auch in dieser Partie sehr, sehr gut gemacht hat. Äh, da muss ich sagen, dass ähm, ja, mir Simon Aster ein bisschen zu weit innen steht. Ich verstehe nicht ganz, Warum? Ähm, da ist halt einfach wieder eine sehr, sehr schwammige, ähm, schwammige Raumzuteilung. Christiansen geht nicht ganz auf den Mann, der den Pass spielt, hin. Zwischen Asta und Christiansen doch diese Übergabemomente ein bisschen schwammig, sodass Asta eben gar nicht weiß, wann er losstarten kann. Ähm, ja, Köhn kann so die Flanke dann eben bringen. Die kommt dann eben zu einem ähm, äh, Hannover und den probiert er dann irgendwie zu vertänzeln. Schafft er auch, relativ gut. Ähm, der geht dann, ja so ein paar Zentimeter neben L Lindes linken Kopf, den hält er. Äh, Linde hält den auch gut mit Reflexen. Das kann auch aus der kurzen Distanz ruhig mal passieren, dass der irgendwie blöd abprallt. War jetzt aber hier nicht so. Also aus einem Meter dann den so wegzuhalten ist auch eine Leistung, muss man auch sagen. Also gut von Linde. Ähm, der kommt dann eben dadurch, dass es so eine spontane Reaktion war, aber wieder scharf und zwar genau zu ähm, Harvard Nielsen und das ist sein erster Volleyschuss. Äh, schuss gab es ein paar in diesem Spiel, und der geht aber ja Mega drüber, war nicht gut getroffen, ähm, wie auch die anderen in diesem Spiel. Generell muss man sagen, das ist eine schwierige Defensivzuteilung. Da muss man einfach sagen, ihr müsst da mehr auf den Zweikampf drauf gehen. In dem Fall wäre das Raschel gewesen und Christiansen, die da einfach wirklich nicht rangehen. Und ähm, da kann es ja nicht sein, dass ein Abiyama mehr gerade in der Defensive mithilft, als eben ein Raschel. Und deswegen ähm, ja ist das generell eigentlich eine verzichtbare Chance, zumal es allein schon in der Situation, in der ersten Situation gegen Linde, ein Tor hätte sein müssen eigentlich.
1: Ja, Weltklasse-Parade von Andreas Linde an dieser Stelle, den hält nicht jeder Torwart. Den halten nur die Besten der Besten und wenn Linde sein Potenzial ausnutzt ist er wirklich einer der Besten Europas. Die nächste Chance kommt dann fürs das Kleebert. Einwurf von Simon Asta auf Dixon Abiyama, der den Ball da gut festmacht, ihn tropfen lässt auf Simon Asta der den Ball dann überlegt, querlegt, ablegt zu Max Christiansen, der den Ball einmal mit dem Außenriss annimmt und dann aus der Luft abschließt. Kräftiger Schuss dreht sich auch ein bisschen weg. Ron Robert Zieler kann den Ball dann aber ziemlich einfach abwehren mit den Fäusten. Für einen Keeper wie Ron Robert Zieler mit so einem tollen Format ist das natürlich auch keine Schwierigkeit. Gut, dass Christiansen er hier abzieht. Wenn ich schießt, kann auch keine Tore schießen. Hat er gut gemacht, so einen Schuss. Ein besserer Schuss kann man da aus so einer Situation eigentlich fast nicht rausholen. Wenn er vielleicht noch ein bisschen platzierter kommt, wird es sehr, sehr gefährlich. Aber so auch gut, weil man da nach ja einen guten Offensivstandard bekommen hat. Ordentliche Stoßtechnik von Christiansen, gut festgemacht von Abiyama. Und da hat man eine ganz solide Offensivaktion dafür da.
0: Ja, und ich glaube, in dem Schuss war auch ein Ticken Außenriss mit drin. Ähm, der ist ihm auf jeden Fall ein bisschen über den Fuß gerutscht, aber halt so, dass das wollte. Ähm, das sehen wir auch direkt äh, ja, relativ kurz danach. Ähm, da läuft eben Christian auf der rechten Seite, wird gar nicht attackiert äh, von den Hannovern weil die damit beschäftigt sind, erstmal alle Fütter zu decken. Das hat man generell gemerkt. Also die Strafraumpräsenz bei Fütter, war unfassbar. all also die waren immer mit Minimum 4-5 Mann im Strafraum. Bei Hannover, deswegen umso schade umso beschissener eigentlich, so muss man es ausdrücken dass halt nie ein gefährlicher Ball angekommen ist und da muss man dann wirklich aber auch sagen, dass es nicht an der Strafraumbesetzung lag, sondern einfach daran, dass keine Bälle angekommen sind und da muss man dann halt die anderen Leute für verantwortlich machen die halt nicht im Strafraum drin sind naja, ähm, hier auf jeden Fall ähm, Christiansen macht eine schöne Seitenverlagerung mit dem Außenriss, die kommt dann auf ähm, äh, soweit ich weiß, äh, Tobi Raschel, wenn ich es jetzt gescheit sehe, oder Hugota, ich, ich sehe es nicht ganz, ich glaube Hurgota der nimmt ihn dann direkt äh, aus der Luft ähm, und äh, das, ist ein richtig, das ist eine richtig scharfe Hereingabe. Also das ist ganz gut gemacht und der saust dann erstmal an 1, 2, 3 Hannover vorbei. Nur da ist das Problem, da steht nicht wirklich einer, der diesen Ball abnehmen könnte, was ich sehr, sehr schade finde, weil man hat eben mehrere Top-Stürmer wirklich in dem Strafraum drin da muss auch jemand so stehen, dass er so einen Ball abnehmen kann, weil man kann sich ja vorher schon denken, was Christiansen macht, was Silke Uta macht. Ähm, deswegen finde ich es gerade von Dixon Abeyama sehr, sehr schade, dass er einfach viel, viel zu spät durchstartet und sich von diesen Hannovern ähm, blockieren lässt. Sehr, sehr unnötig. Auf jeden Fall rutscht dann der Ball durch ähm, zu Simon Aster. Der macht dann eine kleine verrutschte Flanke, keine Ahnung, zu Dixon Abeyama, Der lässt den dann durch für Ragnar Atsche. Das sind sehr unkonventionelle Laufwege alles gewesen, aber wenn man so spielt und es dann Tor gibt, beschwert sich auch keiner. Ähm, Hannover generell überfordert, konnte den Ball nicht klären und der Abschluss von Asche geht dann ja einen halben Meter äh, daneben, wurde auch blockiert ein bisschen von Hannover. Ähm, und deswegen ist es jetzt ja, eine sehr, sehr gute Chance. Man hatte ein paar, wirklich, man hätte einfach einmal den Ball gezielt und vor allem ja, mit Willenskraft aufs Tor bringen müssen, finde ich. Ähm, allein schon in dieser Chance. Und dann geht es auch in die Halbzeit. Und da muss man sagen, generell wäre es, wäre ein Tor drin gewesen bei Fürth, aber sowohl auch bei Hannover. Man, beide Mannschaften hatten einfach Druckphasen. Fürth hat defensiv eher wenig zugelassen, aber wenn, dann wurde es halt richtig gefährlich und von dieser Gefährlichkeit hat man dann in der zweiten Mannschaft, äh, in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gesehen.
1: Ja, Hannover kombiniert sich nach der Hälfte erstmal gut durch. Christiansen und Marco Jon stehen sich da so ein bisschen auf den Füßen. Dann leitet den der Hannoveraner gut weiter dribbelt dann an der Seite durch. Nino Haddadi macht es da hier, finde ich, richtig stark, indem man dann rausrückt aus der Innenverteidigung. Tobi Raschel rückt zu Nielsen mit rein. Macht Tobi Raschel für mich ein bisschen zu zögerlich. Hätte dann schon früher bei Nielsen sein können, aber trotzdem gut, dass er den Laufweg überhaupt mitgeht. Bei Tillman hatte man ja manchmal das Gefühl, der geht diese Wege gar nicht mit. Gut, dass Raschel ihn überhaupt mitgeht. Der Ball kommt dann zu Nielsen, die Ballannahme ist nicht optimal, der muss dann schon zur Grundlinie durchgehen, bringt den Ball dann aus sehr, sehr spitzen Winkel nochmal aufs Tor. Andreas Linde ist dann da da, muss den Ball eigentlich locker fest haben, lässt ihn dann da ganz komisch, komisch durchflutschen, das ist so ein typisches Linde-Ding, irgendwelche krassen Paraden hält er immer, sowas hält er nicht. Der Ball rutscht dann durch, kommt dann eigentlich richtig gefährlich auf den zweiten Pfosten, zum Glück Steht dort aber Simon Asta und kann den Ball per Bogenlampe weit raus aus dem Strafraum befördern. Prinzipiell gut verteidigt, dass Nielsen aus der Situation zum Schluss kommt, macht nichts. Abiyama ist dann da auch noch reingesprintet, um den Ball, um eine mögliche Hereingabe zu blocken, macht er auch gut. Der Übergabemoment von Raschne zu Abiyama funktioniert hier, finde ich auch gut, dass Raschel den Rückraum deckt. Da hat die defensive Zuteilung gestimmt, auch dass Asta aufmerksam ist und um den Ball da nach Lindes Fehlgriff, der gut rausschlägt. Also insgesamt gut verteidigt und von Hannover nicht ganz optimal ausgespielt wegen der Ballannahme von Harvard Nielsen.
0: Gerade rauszustellen finde ich da Dixon Abiyama, der das wirklich gut macht. Und das ist auch das, was man eben braucht, wenn man sehr, sehr offensiv spielt. Man kann All-In gehen, alles gut. Gerade Guter oder so haben aber, und das ist das Wichtige, super viele defensive Laufwege gemacht. Guter eher im Pressing, vor allem natürlich... Ähm, Atsche dann komplett offensiv vor allem und Dixon aber einfach hoch und runter gerannt. Der Typ hatte wurde auch nicht ausgewechselt, er hat einfach irgendeine Ausdauer von einem Chamäleon. Also, äh, ja, Chamäleon weiß nicht, ob die jetzt so große Ausdauer haben, aber von einem sehr ausdauerhaften Tier. Ähm, also, auf jeden Fall Respekt und ähm, solche Wege, die muss man da mitmachen, wenn man so spielt. Auch von Raschel finde ich, muss es eigentlich selbstverständlich aber sein, dass man solche Wege mitmacht. Gerade wenn eben Hannover dann auch eine gute Strafraumbesetzung hat, geht es dann halt auch nicht anders. Und da muss man auch den Willen haben, solche Wege zwangsläufig immer mitzugehen. Ähm, ja, Raschel nimmt dann seinen Weg in, beim 1-0, nimmt den aber ein bisschen zu lax. Wird dann einfach, ja, also ich weiß auch nicht, was das für eine Mission war. Er läuft einfach, er ist relativ frei und läuft dann einfach in die beiden Hannover rein. Also komplett unnötig. Ähm, der hätte einfach passen können, der hätte links vorbeilegen können, der hätte viel, viele, viele Anschluss- Anstoß, äh, An gehabt. Das gesamte Fürth-Spiel war in der in in Gegenbewegung, sprich, es war eigentlich perfekt. Eine kleine Umschaltsituation hätte entstehen können, sie prägt sich dann auch auf. Was ist denn das? Ja, das ist dann eben Ballverlust. Ähm, dann spielt es Hannover halt schnell, spielt es gut, spielt es perfekt. Und dann haben wir wirklich was, was mich einfach nur noch irritiert. Wir haben. Auf der linken Seite, ähm, ja, einfach Bayer, der komplett durchläuft und ich weiß nicht warum. Also wir haben drei Spieler da stehen, die, die allesamt ihn decken könnten. Das sind einmal, ähm, äh, wenn ich es jetzt, äh, jetzt richtig sehe, Vorborsam, ähm, Aster und Christiansen äh, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, glaube ich aber. Und niemand davon geht drauf. Also... Bei Fobasam oder so kann ich es noch halbwegs verstehen, obwohl ich sagen muss, das ist eigentlich eine Aufgabe von Fobersam, dass der da drauf geht. Christiansen verstehe ich auch nicht, du bist ein erfahrener Spieler, was machst du? Also entweder du machst die Hinterraumdeckung für Nielsen oder du gehst irgendwie komplett auf den Ball, das geht nicht. Äh, ja, und Asta rennt da auch hinten her, also Asta hätte es mit der Grätsche versuchen können, bei dem Tempo hätte funktioniert, hat ja auch gedribbelt. Fobersam hätte ihn zustellen können. Das hätte auch alles schon vor dem Strafraum funktioniert. Wäre Phobasam einfach drastisch direkt draufgegangen, Bevor der Ball überhaupt in Strafraum gekommen ist, gäbe es da null Probleme. So, ähm, ja, muss dann Bayer einfach nur noch abschließen. Der geht dann durch die Beine von Phobasam und dann hat er da Linde wenig Chance. Den sieht er halt sehr, sehr spät durch Fobasam. Denkt sie halt auch nur so, warum, ja, warum ist da niemand dran? In der Mitte wäre auch noch jemand gewesen, den hat er, den nicht gescheit gedeckt hat. Also. Sehr, sehr, sehr merkwürdig, die ganze Situation. Und da muss man einfach merken, da muss, müssen Leute den Zweikampf annehmen. Und das ist eine Sache, die man in der zweiten Hälfte sehr, sehr wenig gesehen hat. Und ich denke, das muss Schneider auch, ähm, ja, das, beziehungsweise das wird Schneider auch offensichtlich so ähm, gesagt bekommen.
1: Ja, und die Vorwassern macht da klar einen Fehler. Ist ein junger Innenverteidiger passiert, dass er den macht. Ist ja auch nicht seine Schuld, dass er da jetzt plötzlich zum Stammspieler von der U19 zur U23 zur. Profimannschaft in die zweite Liga da mutiert ist, ja, macht er in der Zukunft, glaube ich, nicht mehr so oft, hat er jetzt auch seine draus herausgefunden, die nächste Chance nach diesem Gegentor, nach diesem unnötigen Gegentor, dann für die Vierter, Sieb ist auf dem linken Flügel, macht es da dann gut, hat ein gutes Auge, legt den dann ab in die Mitte, Atsche und Raschel lassen den Ball da eigentlich durch, Atsche hätte, finde ich, auch abschließen können, wenn sie ihn durchlassen, macht es auch nicht, denn Aster kommt angerauscht, geht da ins Dribbling, legt den Ball sich auf den linken Fuß, zieht zentral vor den 16er und schließt dann einfach mal ab. Macht er nicht schlecht, aber der Ball kommt halt viel zu zentral. Schwacher Fuß von Simon Aster, wenn er den mit seinem rechten Fuß getroffen hätte, dann wäre er vielleicht an den Pfosten gegangen. Haben wir ja im letzten Spiel gesehen, dass der sowas durchaus kann. Ja, aber hier ist diese Aktion leider nicht von Erfolg gekrönt. Die nächste Situation dann von Hannover ist auch nicht von Erfolg gekrönt. Da gibt es dann eine Flanke aus dem Halbfeld. Da ist mir Abiyama absolut nicht an dem Gegenspieler da dran. Da muss er vehement drauf sein. Letztendlich ist es aber egal, weil der Ball zu dem Hannoveraner kommt. Marco Jon will ihn da stellen, geht dann auch ganz gut drauf, sodass der Ball ähm, nicht durchgeschickt werden kann für den anderen Hannoveraner. Und den Laufweg geht er auch gut mit. Das Problem ist aber bloß, dass Christiansen sich da abhängen lässt, zu dem Spieler von Jon hinzuziehen lässt, sodass Derek Köhn einfach sehr, sehr frei steht in der Mitte und dann auch ziemlich einfach zum Abschluss kommt. Den Linde wieder erstmal abtropfen lässt und dann im Nachfassen hat, ist völlig in Ordnung. Das machen viele Torhüter so, dass sie ihn erstmal abtropfen lassen. Bloß nicht da wie Linde, ein bisschen unkontrolliert auch wieder, aber er hat ihn ja letztendlich sicher. Aber hier muss ich sagen, Christiansen darf sich da nicht wegziehen lassen von dem Gegner und im Nachhinein dann bemerken und dann noch in die Knie gehen und dann gar nicht mehr hinterher rennen. Also das ist wirklich nicht gut von Christiansen, so ein bisschen der alte Opa, der mit seiner Krücke nicht hinterherkommt. Nicht gut gemacht von Christiansen. Ansonsten gut verteidigt auch von Jon, der da alle Optionen abdeckt in der Defensive.
0: Ja, vor allem merke ich da halt einfach, dass das ähm ja von Linde irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, also abtropfen ist in Ordnung, aber das ist kein Abtropfen, also das war ich nicht gewollt, abtropfen ist, wenn du den Ball nach unten schlägst, aber das ist, also der ist ihn halt umgeknickt, seine Hand ist ihm, ich habe das gerade in der Slow-Mo nochmal angeguckt, seine Hand ist ihm umgeknickt ein bisschen und ich habe gedacht, das hätte vielleicht seinen Kopf getroffen, hat es aber nicht, ähm, und dann kann er Glück haben, dass er aber den Ball noch so gut hält, dass der halt auf der Linie abprallt. Also das war auch gefährlich. Das macht er mit aller Selbstverständlichkeit, ist gut, dass er Ruhe ausschrahlt, Aber das war, hm, weiß ich nicht. Also natürlich, den, den Ball hat er ein bisschen höher eingeschätzt gehabt, als, äh, als man denkt. Und das ist dann, äh, ja, keine Ahnung, also vielleicht einfach mal ein bisschen, bisschen sicherer spielen. Weil Sicherheit strahlt er aus, nur halt seriöse Sicherheit dann auch zu bringen, ist halt der andere Punkt. Ähm, hat Linde, denke ich, ein paar Probleme. Ist wahrscheinlich auch der merkwürdigste Torwart, den du in irgendeiner Liga findest, aber wir alle mögen ihn, wir alle finden ihn wichtig und deswegen bleibt er hoffentlich uns noch lange erhalten. Äh, was uns auch lange erhalten äh, bleibt, ist die tolle Chancenverwertung von Fürth äh, und diesmal aber mit Erfolg gekrönt. also ausnahmsweise... Ich weiß nicht ganz, wie das passiert ist, beziehungsweise ich kann es euch auf faktischer Ebene kurz erklären. Da gibt es nämlich einen Ballverlust von Hannover. Sehr leichtsinnig. Dixon Abiyama kommt da zum Ball, der macht, wie du letzte Folge schon gesagt hast, Abiyama-Sachen. Bringt den Ball letztendlich irgendwie rüber. Ähm, und es ist einfach wunderschöner Fußball. Dann letztendlich, muss man ganz klar so sagen. Ähm, den Ball kriegt ursprünglich Sieb. Ähm, Sieb lässt den Durch auch für Gotha. Higota macht dann spielt den direkt mit links. Einfach Weltklasse, wirklich dieser Pass. Ähm, zu Atsche. Atsche als absoluter ähm, Warnspieler sozusagen in dem Moment lässt dann auch wieder direkt klatschen für äh, ja, Pululu und Pululu. Der, der Atsche-Pass war jetzt auch nicht so legendär, aber Pululu kommt dann da zum Ball und denkt sich dann so: Hm, ich äh, ziehe jetzt einfach mal ab und zieh doch einfach mal ab ins obere linke Eck und der ist drinnen. Ich weiß nicht, was da ganz passiert ist. Ich es selbst nicht ganz verstanden. Also, der Moment, wenn du vier Weltklasse ähm, Stürmer drin hast mit Aceh, Gota, Sieb und Abiyama und dann der eingewechselte Amifiko Pululu das Tor macht, der ein halbes Jahr gefühlt verletzt war, das, da ist, glaube ich, irgendwas in der Matrix falsch, aber ich freue mich froh für, extrem für ihn, für seine Instagram-Follower, für Tobi Raschel. Ähm, und der ist dann drin. Und... Äh, so haben wir dann das verdiente, das sehr, sehr verdiente Unentschieden 1 zu 1. Zum Schluss waren Expected Goals auch 0,85 zu 0,85, glaube ich, also das perfekte Unentschieden. Und dann mit links ähm, einfach mal als Strahl ins Eck und genauso musst du es machen, genauso musst du schießen. Und ähm, würden das andere viert auch so machen, denke ich, wären wir auf der Tabelle Minimum mal auf Platz 8 oder 7.
1: Genau, wir sehen hier Pululo in Topform. Wenn er so aufspielt, ist er wirklich einer der besten Flügelspieler, Strafraumstürmer Europas. Gegen Schweinfurt hat das auch schon angedeutet. Da hat er die Abwehr ausgetanzt. Das hat er wahnsinnig stark gemacht, muss man auch sagen. Puludo, absolut Weltklasse. Jo, die nächste Aktion ist dann das absolute Gegenteil von Weltklasse, nämlich Kreisklasse. Und die spielt sich dann bei den Füttern ab. Ein Hannoveraner läuft da einfach mal ein rum. Und lässt wie Tillmann einfach dermaßen alt aussehen. Das hat mich an eine Aktion im Training erinnert. Ich war ja beim Training, da hat Tillmann Raschel genau so alt aussehen lassen. Das war genau dieselbe Aktion. Auf jeden Fall ganz billig, was Tillmann da macht. Das Problem ist, dass Tillmann und Christiansen den Spieler da gedoppelt haben und dass Christiansen dann nicht mehr hinterherkommt. Der Ball wird dann aber abgelegt. Da muss Abiyama dann, finde ich, auf der Rekön mehr draufgehen, muss er aber vielleicht auch nicht, ist so Ansichtssache, ob man da drauf soll oder nicht. Macht er auf jeden Fall nicht. Eigentlich sind Asta und Abiyama zu zweit, also einer muss drauf. Meiner Meinung nach, die Flanke kommt dann aber aus dem Halsfeld auf den Kopfballstürmer, auf einen, der da eine grandiose Technik besitzt. Das wissen wir ja schon aus Fürth, aus dem ein oder anderen Derby unter anderem. Ja, und dann ist dann Herbert Nielsen da und der köpft den Ball einfach in schönster Manier ins lange Eck ein, Linde kann nichts machen, der Kopfball ist perfekt, besser kannst du nicht treffen, wahnsinnig stark von Harvard Nielsen, aber auch wahnsinnig schlecht verteidigt von Oliver Fowersam und das regt mich wirklich auf, der steht null am Mann, also das ist keine große Kunst, auch nicht für einen 19-jährigen Spieler, den musst du einfach verteidigen, diesen Ball. Das, da gehört nicht viel dazu, sowas zu verteidigen, du musst einfach bloß am Mann stehen. Ja da hätte vielleicht auch noch mitgehen können, aber die Hauptschuld liegt hier wirklich an Fobersam, der halt einfach dastehen muss und da steht es dann wirklich unnötig. 2 zu 1 für Hannover. Das Spiel, man hatte vielleicht als Hannover ein paar mehr Vorteile, aber eigentlich ist es ein Unentschieden, weil es eigentlich das meiste klar abläuft. Dann ist es einfach wahnsinnig bitter, wenn dann Hannover wieder dieses Tor schießt. Und wieder ist es die Zuteilung im Strafraum, die ja, Schon wieder mangelhaft ist, die ist gefühlt in jedem Spiel mangelhaft, dass wir hier kommentieren, dass wir analysieren. Und dann frage ich mich einfach, wieso wird es nicht mal im Training angesprochen? Oder wieso wird es im Training wohl falsch angesprochen? Weil es erzählt mir keiner, dass du in jedem Spiel hintereinander solche Fehler in der Strafraumzuteilung machst. Und es liegt dann auch nicht in der individuellen Klasse in der zweiten Liga. Also, ich weiß nicht, was da abgeht. Marc Schneider sollte es einfach mal trainieren lassen im öffentlichen Training, als ich da war, hat er Abschlüsse trainiert, ist auch wichtig, aber dann trainiere einfach mal irgendwie Strafen und Zuteilung, sag das deinen Leuten klar. Ich verstehe es nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht, äh, bin ich ganz ehrlich. Gut, ähm, dann steht es 2 zu 1, finde ich auch sehr unverdient. Wenigstens jubelt äh, Harvard Nielsen nicht, finde ich schon mal eine gute Geste von ihm, aber an der Stelle auch. Also wir haben eine 3 gegen 3 Situation, jeder Spieler ist... Sogar in dem Fall finde ich relativ klar zugeteilt, aber das bringt ja halt nichts, wenn es die Spieler halt nicht umsetzen. Also wir haben Haddadi, der den rechten Stürmer deckt. Wir haben eben Fobasam, der äh, Nielsen deckt. Und äh, eben das andere Pärchen habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wer das war. Und das ja, wird halt einfach nicht so umgesetzt. Finde ich sehr, sehr schade. Gerade wenn man weiß, okay, meine Aufgabe ist jetzt bei einer reinstehenden Flanke den hohen Ball zu verteidigen. Warum mache ich es dann nicht? Ich weiß es nicht. Gerade ein Fobersam, der es kann. Natürlich war es eine perfekte Flanke, natürlich war es ein perfekter Laufweg von Nils, natürlich sind es zwei super klasse Spieler, natürlich ist es nicht vergleichbar mit dem Niveau von Fobasam, aber trotzdem sind es einfach so die kleinen Sachen, die mich ein bisschen aufregen. Gut, ähm, dann haben wir einen sehr, sehr schönen Pass von äh, Jon oder John oder wie auch immer er das heißt. Ähm, und der hat einfach ein echt einfach Weltklasse-Spiel gemacht für seine Verhältnisse. Also, das war. Zucker, der hat Ether äh, und Willems mal mit dem Besen weggesaugt, direkt, ähm, ohne dass er irgendwie Eingewöhnungszeit gebraucht hat. Ähm, natürlich gab es ein, zwei Missverständnisse, obwohl man sagen muss, also da habe ich mehr Missverständnisse zwischen Tillman und Green bisher erlebt, als zwischen John und äh, Christiansen. Also weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er sehr, sehr gut gemacht, defensiv wie offensiv. Offensiv eben hier zum Beispiel mit einem langen Ball. Endphase generell hat man wieder die langen gesucht, verstehe ich dann auch ein Bissstückchen, solange man es nicht in der 60. Minute macht, ist alles gut. Ähm, der prallt dann irgendwie ein bisschen merkwürdig an, ich glaube, Gurta ab oder so, ich weiß nicht ganz. Auf jeden Fall bringt dann ähm, Simon Aster, glaube ich, die Flanke. Und die kommt dann ein bisschen blöd rein. Da ist dann Christiansen da. Der wird natürlich gedoppelt von zwei Hannover. Kann man ihm absolut keinen Vorwurf machen. Hannover macht es halt gescheit. Ihr steht am Mann sogar einer noch hinten dran. Das sind zwei gegen 1 situationen Christian komplett, also wird komplett zerstört. Das hat, glaube ich, richtig weh. Dann ist aber der zweite Ball eben, weil der andere Hannover eben auf äh, Hannover-Rana eben auf christiansen drauf war. So hatte dann Abiyama sozusagen freie Bahn. Kommt halt eben an den Ball. Und ähm, ja, probiert dann einfach mal zu schießen. Schießt dann halt auch einfach mal. Das ist das, was du in der Situation machen musst. Obwohl mich mich da ein bisschen fragt, warum man nicht noch ein, zwei Schritte nach vorne geht. Das wäre jetzt echt sinnvoll gewesen. Also der hatte da komplett freie... Freies, äh, freies Feld. Keine Ahnung warum. Oder halt Asche suchen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen bescheuert. Naja, auf jeden Fall ähm, ja hält den Siegler Und dann es das. Und ja, hier sind ein, zwei Chancen drin, äh, die ich vielleicht noch hätte sehen wollen nochmal. Aber äh, generell muss ich sagen, es war ein Spiel, was 1-1 hätte ausgehen müssen. Äh, es wäre verdienter gewesen. Aber letztendlich kann man sagen, das hier ist auch nicht komplett unverdient und ich glaube die Hauptschuld daran ähm, ja ist einfach die gesamte Mannschaftsleistung die einfach wieder nicht komplett war nicht finalisierend war und einfach auch nicht mit dem nötigen Druck mit dem nötigen Zwang war und gerade Dixon Abeyama der super tolle Laufe gemacht der einfach wirklich so viel bringen könnte bringt nie die entscheidenden Pässe. Und das ist tatsächlich mein Fazit für dieses Spiel. Ich verstehe es nicht. Der muss die Pässe bringen. Hätte er diese Pässe gebracht, hätten wir in dieser Zusammenfassung drei Tore mehr und fünf Highlights mehr gesehen. sage ich euch. Ähm, Finde ich sehr, sehr schade. Und ähm, so kann man, denke ich, mit dieser Aufstellung kann man, denke ich, gegen manche Gegner auch verfahren. Denke ich, wird Schneider auch machen, weil er das auch will. Ähm, da ist halt die Frage, was man im mit Mittelfeld anstellt, weil die Einbindung da ist auch schwierig und dann n, Nils Zäufert irgendwie einzuwechseln ist vielleicht auch nicht so den Move für Ragnar Asche, ich weiß es nicht. Da haben wir, denke ich, ein paar Optionen noch. Vielleicht holt man sich nochmal jemanden auf Laie, wie man es jetzt eben bei John gemacht hat. Aber ich denke, ein IV wäre auch noch die Sache. Also, wir haben so, so viele verschiedene offene Themen, die man noch äh, machen muss und da hat Schneider alle Hände voll zu tun, denke ich.
1: Ach, die Frage ist, wie lange hat Schneider das noch zu tun? Oder bleibt er überhaupt noch Trainer? Das ist die Frage, die sich stellt. Aber die hat also, sie nach dem Spiel schon beantwortet, hat gesagt, dass die Ergebnisse auf dem Platz zählen und nicht die Ergebnisse in Form von Punkten. Und da muss ich immer ein bisschen widersprechen, weil im Fußball kommt es am Ende auf die Punkte an. Und wenn du nach sechs Spieltagen mit drei Punkten auf dem 17. Tabellenplatz stehst, als Aufsteiger mit einem der teuersten, Ka als Absteiger, Entschuldigung, mit einem der teuersten Kader der zweiten Liga, mit einer Mannschaft, die wahnsinnig viel Potenzial hat, dann sind die Ergebnisse auf dem Platz nicht gut. Da erzählt mir keiner, was das ist. Die Mannschaft hat immer noch mehr Potenzial. Es war ganz in Ordnung, das Spiel gegen Hannover. Aber ganz in Ordnung bringt nichts. Und wenn du Naivität mit ganz in Ordnung passt, wird das nichts. Dann wirst du, wenn es hart auf hart kommt, durchgereicht, steigst du ab. Du musst jetzt wissen, wir sind im Abstiegskampf. Das ist jetzt die Prämisse, die man auf die nächsten Spiele ausgeben muss. Es gilt ja darum zu punkten, es gilt ja darum zu gewinnen, es gilt dazu, sich schnell davon zu befreien und nicht mehr alles schön zu reden auf irgendwelchen Pressekonferenzen und zu sagen: Ja, Step by Step haben wir das ganz gut gemacht und es ist in Ordnung, wie wir das gemacht haben. Nee, es ist nicht in Ordnung, wenn du mit drei Punkten am Ende dastehst. Einfach mal klare Sachen ansprechen. Und es müssen jetzt letztendlich auch mal klare Konsequenzen folgen. Und ganz ehrlich, ob es jetzt ein Rauschmiss von Marc Schneider ist oder in Anführungszeichen kostspielige Nachverpflichtungen mit dem einen oder anderen Innenverteidiger, die müssen jetzt kommen. Weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Es hört sich jetzt wie ein Wahlsport der FDP an. So ist es aber <lacht> bei wirklich. Ja. Meiner Meinung nach <lacht> muss Michalski der polnische Innenverteidiger auf jeden Fall kommen oder ein anderer erfahrener Innenverteidiger. Der wird ja mit Fürth in Verbindung gebracht. Ähm, laut einem polnischen Blatt angeblich soll auch schon erstes Angebot eingerichtet worden sein. Das wurde aber abgelehnt. Wahrscheinlich muss man so 2 Millionen für ihn bezahlen, 1 Million Marktwert. Alle Leute sprechen sehr, sehr positiv von ihm. Du hast einen Transferplus aktuell von 4 Millionen. Hol diesen Spieler. Auch gerne für zwei Millionen, du kannst aber dir auch nach einer anderen Alternative auf dem deutschen Markt umschauen. Es braucht jetzt einen zusätzlichen Innenverteidiger, Guido Jung und Sebastian Griesbeck, man weiß nicht, was die wiederkommen. Oliver Fobersam, ich finde ihn richtig gut, der kann sich auch noch entwickeln, aber nicht, wenn er in so einer Situation der einzigste Innenverteidiger mit Nino Haddadi ist, der vorher Linkverteidiger gespielt hat. Also es braucht einen Innenverteidiger, der das auch gelernt hat und nicht gerade erst 19 ist. Dann zu Marc Schneider fordern ja manche Stimmen, dass man ihn rauswerfen sollte. Stehe ich eigentlich positiv gegenüber, ihn rauszuschmeißen. Die Entwicklung, die immer so schön angesprochen wird, die geht mir ehrlich gesagt einfach viel zu langsam. Man sieht ein paar kleine Schritte, aber letztendlich sind die Schritte viel zu klein. Und wenn du diese kleinen Schritte weitergehst, wirst du auch nicht gegen St. Pauli gewinnen und wirst du dann letztendlich auch nicht gegen Magdeburg gewinnen. Wenn dann, du machst jetzt von mir aus gegen St. Pauli einen großen Schritt, gewinnst das Spiel, verbesserst deine spielerische Leistung klar. Dann kann Schneider von mir aus noch bleiben. Ich gebe mir jetzt noch schon Frist. Das eine Spiel gegen St. Pauli. Wenn er da nicht gewinnt, aus irgendwelchen Gründen, dann muss er wirklich gehen. Dann hat es nicht geklappt mit ihm. Es sind immer wieder dieselben Sachen, Strafraumzuteilungen. Das muss dann auch an der Taktik liegen. Es kann einfach nicht sein, dass sowas nicht funktioniert. Standards sind weiterhin einfach ein Thema, wo man nur den Kopf stellen kann. Nichts funktioniert da offensiv, sowie auch teils defensiv. Und deswegen muss man sagen, Schneider ist meiner Meinung nach nicht mehr fest im Sattel, auch wenn Asusi das so gesagt hat, aber ich denke intern wird es dann auch schon nach Ersatzlösungen ähm, gewisse Recherchen geben.
0: Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Ähm, ja, also ich finde es gut, dass man mit, mit Jon oder Jon oder wie auch immer er heißt jemanden verpflichtet hat, der es ja auf jeden Fall von Anhieb direkt kann und das ist vielleicht auch was, was man eben im IV umsetzen muss, jemand der es einfach kann, der einfach konstant Leistung bringt. Mit Hadadi hat man das so ein bisschen, aber ja, der braucht halt auch einfach einen Partner, der halt einen Ticken besser ist vielleicht. Und ja, ich denke, hätte man da irgendjemanden, der das einfach konstant gut macht, dann wäre das schon mal besser. Also wir sehen es ja in, keine Ahnung, bei Nico Schlotterbeck zum Beispiel Freiburg, war es so, dass, ähm, dass man ein extrem gutes Innenverteidigungs ähm, äh, ja, Geflecht hatte. Schlotterbeck war dann der Einzige, der ein-, zweimal richtig krasse Patscher, Patscher drin hatte. Aber die haben dann die anderen wieder ausgeglichen. Und jetzt haben wir einfach vier Leute, die konstant irgendwelche Patscher haben. Das kannst du halt keinem erzählen. Plus den Torwart, der gefühlt noch jedes dritte Tor ein Eigentor schießt. Also das ist halt, die Quote sieht da nicht mehr so gut aus irgendwie. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem, was ich da gerade sehe. Und dementsprechend, ähm, ja, denke ich, geht es da auch nicht mehr so weit. Und dann muss man gucken, wie man das... Äh, wie man das eben auch personaltechnisch löst. Ich jetzt würde sagen, Schneider, ich weiß halt ich weiß halt nicht wirklich, ob es am Trainer liegt, weil natürlich, das ist die einzige Sache, die mir jetzt auch auffallen würde mit der Zuteilung, aber das hatten wir unter Leitl auch schon. Und Leitl hat auch nie wirklich zu 100% zugegeben, dass es ein Problem ist. Vielleicht gibt es auch irgendwas, was sie einfach nicht wissen und es gibt einfach keine bessere Möglichkeit. Vielleicht haben sie es auch im Training die ganze Zeit probiert, es hat nicht geklappt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, hier ist es so, dass, es, äh, dass, dass man vielleicht auch einfach mal dem Trainer wieder Vertrauen geben muss. Ich weiß es nicht, weil die Entwicklung ist da, man sieht es. Aber der Schritt zu einer richtig guten Mannschaft, wie man sie beim Aufstieg gesehen hat, ist noch viel zu groß. Und da frage ich mich aber auch, ob man in der Lage ist, überhaupt diesen Schritt zu gehen, weil die letzten Jahre vor dem Aufstieg waren jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt irgendwie aufstiegswürdig. Dieses eine Jahr im Endeffekt war diese kleine Ausnahme, weil wir mehrere Spieler in der Hochphase hatten, wie Stach, wie Raum oder so. Und um das wieder zu catchen, um dieses Niveau wieder zu erreichen, braucht es, denke ich, einiges. Und ich weiß halt nicht, ob da man wirklich nur Marc Schneider für verantwortlich machen darf. Das finde ich ehrlich gesagt ungerecht, da muss man ein bisschen den Weitblick auch bewahren. Ähm, muss man, denke ich, schauen. Also gegen St. Pauli wird es, denke ich, viel machen. Heimspiel nochmal, vielleicht nochmal eine Choreo von den Ultras, vielleicht nochmal Gepusche. Ähm, vielleicht kommen ein paar mehr Leute ins Stadion, damit die Stimmung nochmal da ist, damit man dieses Vereinsfeeling hat, mit Schneider auch nochmal weiß, worum es eigentlich geht, denke ich, das ist auch nochmal ein Punkt, Er sagt immer, dass es weiß, glaube ich exakt nicht. Und dann ähm, ist es, denke ich, eine Entwicklung, die man nehmen kann. Und um vielleicht den kleinen Thema Sprung zu machen, mit Turgota hat man jetzt, finde ich, schon einen richtig guten Schritt gemacht, den man auch gesehen hat, zumindest in Individu der Individualklasse. Turgota hat jetzt bis 2026 verlängert, finde ich von ihm sehr sympathisch. Ähm, und äh, wichtig vor allem und Hürgota ist jetzt als Spieler einfach wirklich nur noch richtig gut und das hat man sowohl defensiv als auch offensiv gemerkt, er hat immer nachgehäkelt ich war so, hä, was ist denn das jetzt für ein für für Mittelfeldspieler, ist Raschel jetzt auf einmal so, so krass im Pressing dann so, ne Moment, das ist Hürgota und sowas will ich sehen von ihm, das finde ich gut, offensiv ein paar Aktionen und da muss man gucken, dass man das eben auch auf die Mannschaft überträgt, in dem Story Video hat man ja gesehen, er ist der absolute Führungsspieler, geht immer voran und ähm, das hoffe ich, dass es auch bei bleibt und dass, das, dass er vielleicht auch ein paar andere Leute ansteckt und dass vielleicht auch Jon oder Fobersam oder so die Energie weitertragen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ähm, Wenn es so weitergeht, denke ich, kann man äh, den Abstiegskampf noch ein bisschen entgehen.
1: Ja, hoffe ich jedenfalls, aber man ist ja schon drin. Ähm, mit Jon hat man eine gute Verpflichtung gemacht. Anja Jahr Leis von Hoffenheim, U-Nationalspieler, wird sich gut entwickeln. Gute Verpflichtung, gut für den Konkurrenzkampf. Hygota finde ich auch gut, dass er verlängert hat. Er hat sich jetzt klar bekennt, be bekannt, Entschuldigung, ah, merkt man auch klar, dass er jetzt einfach freier ist, auch von der Körpersprache her. Und die Psyche, die ist dann natürlich auch eine andere. Wenn du weißt, ich spiele jetzt hier nicht für Steffen Baumgart gerade vor, der mich vielleicht verpflichten will, sondern ich spiele für mein Team, ich spiele für meine Mannschaft, ich bin der Kapitän. Und das ist jetzt auch für die Kabinenhygiene auch wieder extrem wichtig, ähm, dass man da eben auf klaren Verhältnissen ist. Die Frage ist, ob Herr Gotha vielleicht auf lange Sicht ein bisschen beschädigt ist in dieser Mannschaft, auf dieses lange Wechseltara hin und her, ähm, weil man ja auch von ihm die Äußerungen gehört hat. Wenn was ist, dann geht er so. Und er hat jetzt nichts Besseres als Fürth gefunden, könnte man ja jetzt auch sagen. Ja, kann man sagen, aber ich denke nicht so, dass er jetzt so beschädigt in der Mannschaft ist, weil die Leute werden auch wissen, die meisten Spieler, die bei Fürth sind, die nutzen Fürth eh als Sprungbrett um zu einem größeren Verein zu gelangen. Ich denke auch, dass die Hygota eigentlich meist nachholen können. Deswegen sehe ich jetzt erstmal positiv, dass er bleibt. Und wir können jetzt auch ein hygota freier Podcast werden. Das ist ja auch was Schönes, äh, wie wir nicht jede Woche als Thema haben. Und vielleicht nochmal kurz zur Mannschaft zurückzukommen. Ich glaube, die Mannschaft braucht jetzt einfach einen neuen Impuls. Und es ist jetzt egal, wie dieser Impuls erfolgt. Es muss ein großer Impuls sein. Entweder durch viele Neuverpflichtungen gepaart mit einer Trainerentlassung. Das fände ich eigentlich fast am besten weil man einfach der Mannschaft zeigt, wir müssen was ändern an unserer grundlegenden Herangehensweise an die Dinge und da ist für mich das aktuell wirklich die beste Lösung, Neuverpflichtungen mit einem neuen Trainer, wird wahrscheinlich nicht passieren, die Neuverpflichtungen werden wahrscheinlich kommen, weil ja auch Raschi angekündigt hat, dass sie noch was machen wollen, ich würde sagen, wenn wir zwei oder mehr Verpflichtungen am Deadline Day haben, machen wir hier noch eine kleine Podcast-Spezialfolge Deadline Day Express Format, die werden wir dann auch nochmal schön Analysieren diese Neuzugänge und vielleicht ist ja da auch schon Maurice Malone drunter, ein 500.000 Euro ähm, Stürmer von Augsburg. Laut Bild und Formationen, 20 Rashid und Max Schneider schon mit ihm getroffen haben. Der ist 22 Jahre alt, soll ein Offensiv-Allrounder sein. Mittelstürmer links, außen, rechts, außen sind seine Positionen. Vielleicht wird er auch ausgeliehen. Letzte Saison war er bei Heidenheim, hat er aber nicht wirklich gut gespielt und konnte auch kein Tor schießen in dieser Saison. Äh, doch, zwei Tore konnte er schießen in 20 Spielen. Aber das ist jetzt nicht die Verstärkung, die ich mir für Fürth wünsche.
0: Vor allem weiß ich auch nicht, ob man jetzt unbedingt eine Offensivkraft braucht. Also man kann jetzt auch anfangen, irgendwie mit einem, keine Ahnung, 3-1-12 zu spielen oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das so das, das Sinnvolle ist. Also eine ist ich, na, 3-1-6 wäre es, glaube ich, Naja. Ähm, okay, kann man natürlich machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie... Hm. also man muss jetzt auch nicht verschachteln mit einer Fünferkette, aber man könnte... Ja, vielleicht wäre es auch klug, eine Dreierkette zu spielen. Ist auch so eine Geschichte, aber ich finde, man hat jetzt mit Jon und, und Asta eigentlich sehr, sehr gute Außenverteidiger. Hm, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Wir sind da nicht so qualifiziert, äh, qualifiziert um da die Entscheidungen zu treffen. Assusi und Schneider sind es die haben auch das Geld auf dem Tisch liegen, die können das entscheiden. Deswegen hoffe ich, dass sie es entscheiden. Ich hoffe, dass sie richtig entscheiden. Ich hoffe, dass sie sich nicht für irgendjemanden entscheiden, der dann Lidbarski-mäßig irgendwie in der zweiten Mannschaft auf der und nichts macht. <lacht> naja, das ist, denke ich, auch noch meine eigene Story. Ähm, ja, aber ich denke, mit den Worten können wir es dann schließen. Die zumindest die erste Mannschaft. Ähm, wenn wir schon bei Litbarski sind, können wir weitergehen. Die O23, die hat jetzt ja auch die letzten Spiele nicht gewonnen. Ähm, natürlich gab es auch sehr, sehr schwere Gegner. Wir hatten... Ähm, äh, Schweinfurt, wir hatten äh, Aufstadt, wir hatten ähm, und das ist eigentlich ja, so ein bisschen der schwerste Gegner unter Haring. Und Yoshi, wenn du willst, du du warst ja da. Was waren so deine Eindrücke?
1: Genau, ich war gegen Buchbach da, nicht gegen Aufstadt.
0: Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich die zweite Mannschaft vom Fernseher erstmal erlebt bei Sport Total. Tolle Website, toller Sender. Ja, und da hat dann Pulullo die erste Halbzeit gespielt. Die Meinungen sind da über ihn sehr gespalten. Am ersten Tor war er auch beteiligt. Letztendlich hat man dort nur zu eins verloren, hat in der letzten Minute noch ein Abseitstor geschossen. Mamdi hat vorbeigeköpft, wo ich mich richtig aufgeregt habe. Ich saß dann vorm Fernseher kniend und habe nur noch rumgeschrien, weil mir aufgeregt hat, dass Mamdi den Ball vorbeigeköpft hat. Angleberger, Mamdi und Pululu haben ja gespielt. Die drei Profis und auch Ben Schlicke durfte ran, hat es wenig sehr souverän gemacht. Schlicke auf jeden Fall viel, viel besser als Enes Senging, was der da immer fabriziert, ist die nächste Frage. Auf jeden Fall kann man mit einer Niederlage gegen Schweinfurt leben, obwohl man sich im letzten Drittel nichts herausgespielt hat. Ähnlich sah es dann gegen Buchbach aus. Ja, und da hat man in der ersten Halbzeit eine Ecke richtig schlecht verteidigt. Hat mich fast an die Profis erinnert. Nikolas Hofmann ist ja gar nicht richtig zum Stürmer hin, hat er schlecht gemacht, hat sich da leicht wegteckeln lassen und dann stand es 1-0. Vor der Ecke hat Lasse Schulz klasse reagiert, den Ball gut zur Ecke geklärt, starkes Spiel von ihm auf jeden Fall. Ja, das zweite Tor war dann auch wieder wahnsinnig schlecht verteidigt. David Pfeil ist da unnötig von dem Gegenspieler weggerückt und dann war der eine Spieler frei vom Tor, weil Lasse rausgekommen ist und dann stand es 0-2. War denkbar schlecht, vor der Halbzeit hat Ruhmann auch nochmal gewechselt mit Littich. Der irgendwie nicht Innenverteidiger spielt, wo er mit Stuttgart in der U19 richtig gut gespielt hat, sondern ins zentrale Mittelfeld gerückt ist. Willi Kamm ist dann auch nochmal gekommen. Vor der Halbzeit, der hat dann Sechser gespielt und Maximilian Dietz innen, also ganz abstrus und ein bisschen komisch, hat dann aber auch nicht, nicht schlecht funktioniert. Aber im letzten Drittel ist man eigentlich nie zu einer Chance gekommen. Nico Grimms. U19 offensives Mittelfeld. Talent hat ein Rechtsverteidiger gespielt, hat eine gute Flange gebracht auf Konstantinos Grigoriades, der mal starten durfte. Der hat dann direkt auf den Torwart geköpft. Lüthien Lebaski hatte noch eine Riesenchance in der ersten Halbzeit, die konnte er aber leider nicht nutzen. Der war eigentlich auch ganz gut, wurde dann aber auch ausgewechselt. Ja, zwingend war es dann nie. Die haben sich sehr bemüht, die hätten zehn Stunden weiterspielen konnten, hätten nie das Tor getroffen. So ist es dann manchmal. Was mir bei der U23 jetzt auffällt, die müssen einfach sich klare Torchancen rausspielen. Und das geht einfach nicht. Die brauchen wirklich einen guten Stürmer und den haben sie einfach nicht. Also David Ismail spielt immer durch. Der ist zwar groß und breit, macht Bälle aber eher selten fest. Und wenn, dann leitet er sie auch nicht gut weiter. Der spielt immer durch, weiß ich nicht, warum der spielt. Will vielleicht mal in den Kürsamer die Chance geben, der zuletzt auf der Bank saß. Wo wir nicht dann vielleicht einen von den Profis runterziehen. Maxi Hirschmann ist ja noch leider verletzt. Nächstes Spiel gegen Ilatissen. Lettissen ist ja auch hinten drin, führt er als Vorletzter, gegen die kann man vielleicht gut punkten, könnte ich mir vorstellen. Weil ansonsten macht man es eigentlich nicht schlecht. Den Ball haben sie nicht gut laufen lassen, nach den Einwechslungen dann aber schon, weil Ines Zengin hat das Spiel sehr, sehr verlangsamt.
0: Ja. Ähm, also, was ich immer nicht verstehe, auch bei der ersten Mannschaft, warum wechselt man Mamdi ein? Auf einmal irgendwie als, als Gefühlstoßstürmer, Also er kann es ja offensichtlich einfach nicht. Also er ist ja einfach individuell, technisch einfach nicht gut. Der ist ja einfach schlecht ähm, momentan noch. Also ich verstehe es nicht. Und in der zweiten Mannschaft kann das auch nicht. Also ich verstehe den Gedankengang nicht. Keine Ahnung, wie man auch auf Mamdi gekommen ist, ehrlich gesagt. Also auch der Spieler aus dem Untergrund, hat man noch nie vorher was gehört. Oder ansatzweise irgendwie von den Daten her ist ja auch krass oder so. Nee, keine Ahnung. Naja, ähm, auf jeden Fall denke ich, äh, dass die U23 das schaffen kann, wenn sie will. Und da haben wir eigentlich so ein bisschen dasselbe Problem wie bei Fürth, nur dass man bei Fürth irgendwie fünf richtig krasse Spieler äh, Stürmer hat und halt bei der U23 gar keinen Hirschmann eben verletzt leider. Und dementsprechend ähm, denke ich, dass man vielleicht mit Abiyama unten oder so, wo man den jetzt auch eigentlich oben braucht, oder anderen Spielern von den Profis vielleicht was setzen kann. Aber so geht es ja auch nicht weiter. Du brauchst ja wirklich einfach jemanden, der mal konstant spielt. Ähm, und vielleicht gibt es dann nochmal mal eine Verpflichtung von irgendeinem anderen Verein, das hoffe ich zumindest, oder man zieht eben Litmaski komplett als Stürmer hoch. Ähm, da müssen wir gucken, aber generell muss ich sagen, U23 nicht so schlecht wie letztes Jahr, aber trotzdem wird man sich da im unteren Viertel bewegen. Du warst ja auch auf der nächsten Auswärtsreportage, bzw. hast es versucht, Joschi, bei der U19. Was war denn da so das Thema?
1: Ja, ähm, ich habe mich gefreut auf einen schönen Fußballsamstag mit dem Nachwuchsteam der Füter bin da richtig motiviert hin, habe mir gedacht, ja, ich lasse mein Rad mal lieber zu Hause stehen, nicht, dass ein Gewitter kommt und ich da irgendwie vom Blitz über mein Rad getroffen wäre. Habe ich mich also los mit dem Bus gemacht, ähm, zur Stadthalle gefahren, zur charlie Mai sportanlage gelaufen, war ich 20 Minuten vor Antrifft da. Ich denke mir so, hä, wieso ist denn da niemand? Da war niemand auf diesem Platz. Wer sich doll auskennt, da ist eigentlich, davor sind die Spieler schon. Dann habe ich da bis elf gewartet, niemand rausgekommen. Ich dachte mir, nee, nee, wieso, wieso ist da niemand? Nirgendwo stand ein Zettel, dass dort nichts ist. Dann kam dann der nette Hausmeister raus, Grüße an der Stelle, der gerade nicht im Dienst war. Und der meinte, ja, ist keiner drin. Weiß ich auch nicht, was da ist. Dann kam ein anderer Fan mit seinem Rad und der hat gemeint, hey, die spielen doch da gerade. Und ich so, ja, nee, da ist niemand. Er so, hey, er schaut noch mal nach. Und dann hat Fürth wirklich dieses Spiel umverlegt. Auf 12 Uhr zum Trainingszentrum bin ich nicht hin, weil ich die U23 sehen wollte. Die U19 hat natürlich 7-1 gut gewonnen. Schlickert gespielt, Hilbert ein sehr guter Trainer. Aber da muss ich den Verein jetzt nochmal wirklich harsch kritisieren. So kannst du nicht mit deinen Fans umgehen. Ich gehe dorthin, weil ich Fußball sehen will. Und nicht, weil ich danach wieder nach Hause gehen will, weil das Spiel abgesagt wird. Auf keinem der Vereinsmedien stand, dass das Spiel verlegt worden ist. Auf einen anderen Spielort. Im Artikel von dem Vorbericht über den Nachwuchs stehts immer noch drin, dass die auf der Charlie-Mai-Anlage gespielt hätten. Das kannst du nicht machen. Du kannst so nicht mit deinen Fans umgehen und dann einfach vor einer leeren Tür stehen lassen, wo nicht mal da steht, dass du da nicht spielst. Also, dümmer gehts wirklich nicht. Dann schickt doch einen von euren Mitarbeitern dahin, liebes Kleber, und lasst dann einen Zettel aufhängen oder schreib's irgendwo mit. Setzt irgendeinen Tweet ab, dass die heute leider auf der Krona HH am Trainingszentrum spielen, weil Wetter, was weiß ich, der Platz war gut, der war ein bisschen nass, der Rasen war ein bisschen hoch, aber es waren keine schlechteren Bedingungen als in Burgfahrenbach. Es, 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 es erklärt mir keiner, warum dieses Spiel dort nicht stattgefunden hat. Und dass dort nicht mal irgendwas vom Verein rauskommt, das ist wirklich absolut unverständlich. Ich brauche mich jetzt ja auch nicht länger darüber aufregen. Das ist einfach absolut unprofessionell von so einem Profiverein. Der muss sowas im Griff haben. Manche Leute werden dort hingegangen, um Geld auszugeben. Und dann so mit solchen Leuten umzugehen. Ich bin ja bloß dorthin gegangen, weil es in meiner Dauerkarte inklusive war und ich, weil ich mir das einfach gern anschauen wollte. Aber so kannst du nicht mit deinen Leuten umgehen. Es geht absolut nicht.
0: Vor allem denke ich ja, dass, also man könnte ja meinen, dass Fürth irgendwie auch Wert auf Nachwuchs liegt. Und da bräuchte man ja, denke ich, auch die Fans, die das supporten, die die Spieler auch einführen in den Profi-Alltag, die halt eben auch einfach, damit, damit die Spieler auch was haben, woran sie sich festhalten können, eine kleine Fanbase, die da immer ist oder so, oder einfach auch das Vereinsleben zu befeuern. Nö, anscheinend halt nicht. Ähm, dann ist halt der Verein, denke ich, selber dran schuld. Äh, da kann man dann als Fan wenig machen, außer mal wieder acht E-Mails zu schreiben, die eh nicht beantwortet werden. Aber das ist, denke ich, eine andere Geschichte. Grüße gehen raus an ähm, die eine oder andere Spielerin aus der Frauenmannschaft. Gut, ähm, ich denke, wir sind mit den zumindest akuten und aktuellen Themen ein bisschen durch. Ich finde, es war eine tolle Podcast-Folge. Und bevor wir jetzt abschließen, ähm, geht es auf einen kleinen Ausblick, ähm, nämlich beim St. Pauli und er empfängt uns, beziehungsweise wir empfangen ihn nächste Woche im Rohnhof. Wir werden wieder exklusiv für euch dabei sein. Ein paar Eindrücke schildern für die Leute, die vielleicht nicht ähm, im Stadion sein können. Und dann, Yoshi, klär uns ein bisschen auf über den St. Pauli.
1: Ja, St. Pauli haben ja einige nicht ganz unbekannte Neuverpflichtungen auch gemacht. Zum Beispiel Sascha Burchardt ist ja gekommen von St. Pauli hat ja Zuletzt, glaube ich, nicht gespielt. Da hat er ja wieder Smarsch gespielt. Aber ansonsten ist St. Pauli eigentlich ganz gut drinnen. Die haben gegen Paderborn eine absolute Top mannschaft Haben die 2 zu -2, 2 gespielt zuletzt. An den Spieltagen davor konnten sie eigentlich auch immer durch gute Leistung überzeugen. Ja, und schlecht in Form sind sie nicht. Die Ergebnisse haben nicht immer ganz mit der Leistung übereingestimmt. Aber ansonsten muss ich sagen, es wird sehr, sehr schwer den Knoten von St. Pauli zu durchbrechen. Es wird ein schwieriges Spiel, weil St. Pauli auch wirklich eine gute Kadersubstanz hat, aber positiv, sie sind nicht wirklich in Form. Die Ergebnisse, auch davor gegen Rostock, haben sie verloren, sind nicht so ganz, wie man sich das erwünscht. Hatten auch einige Abgänge mit Daniel kofi der wirklich einer der besten Spieler der letzten Zweitligasaison war, ist dann ja zu Freiburg letztendlich gegangen und ich muss sagen, ich denke führt mit der ein oder anderen Neuverpflichtung kann es da sogar in Richtung ersten Saisonsieg gehen. Und ich tippe einfach mal auf ein 3 zu 2 für Fürth. Julian Green will wieder spielen. Ist ja vielleicht jetzt in der Rangordnung hinter nils Zollfahrt. Man munkelt, dass Julian Green schon ein bisschen da in der Hierarchie abgestiegen ist. Dazu aber nicht so viel. Ich denke, dass man gegen St. Pauli gewinnen kann und ganz wichtig gewinnen muss. Denn sonst muss der Trainer meiner Meinung nach auf jeden Fall entlassen werden.
0: Ja, die sieben Minuten inklusive Nachspielzeit, die Seufert bekommen haben, äh, werden natürlich ihn auf jeden Fall pushen, denke ich. Ähm, vielleicht gründet er mit Korkut ein eigenes Regionalliga-Team, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das schwierig wird. Es wird, denke ich, eine Art Wundertüte. Wir haben ja eigentlich momentan ein sehr, sehr unkomplettes Team. Und das ist ja logisch, wenn der Trainer sagt, es ist eine Entwicklung, und die Entwicklung dauert drei Jahre, dann ist man gerade einfach nicht komplett. Und das dann zu leugnen, finde ich, schon sehr dreist. Dementsprechend muss man mit dieser nicht kompletten und auch nicht so funktionierenden Mannschaft einfach probieren zu spielen. Probieren, richtig guten Fußball zu spielen, was man es jetzt auch gezeigt hat. Man muss die Wunden, die es gerade gibt, die, die Klippen, die gerade noch zu überqueren sind, einfach mal kurz beiseite schieben und kurz Fußball spielen. Probieren, überall. Alles taktische hinwegzusehen, einfach den Tunnelblick zu haben, wir müssen das jetzt gewinnen und dann kriegt man das auch hin, dann kriegen wir das, denke ich, als, als Kleber auch gemeinsam hin. Und dann hoffe ich auch, dass es der erste Heim, der erste Saisonsieg wird. Und seit 18 Pflichtspielen sieglos, so kann es nicht weitergehen. Und ähm, ich hoffe, mit der Einstellung gehen dann auch alle Leute wieder ran in der PK. Der PK nach dem Spiel habe ich mir jetzt tatsächlich gar nicht angeguckt, wird, denke ich, jetzt noch interessant nachhinein. Und so, das sind meine Gefühle jetzt sozusagen gegen St. Pauli. Vielleicht, wie gesagt, sehen wir ein paar alte Gesichter wieder. Und ansonsten hat wie immer Joschi das letzte Wort.
1: Ja, typisch, braucht brauchst du dir gar nicht geben. Die typischen Worte von Schneider gab es eh wie immer. Ja, und dann sage ich einfach mal, AD bleib schee. Die nächsten Folgen werden sicherlich Einigermaßen Klarheit bringen. Vielleicht sehen wir uns schon wieder unter der Woche nach dem Deadline Day am Deadline Day mit einem Spezialpodcast, wenn es zwei oder mehr neue Zugänge gibt, die wir dann kurz und knackig analysieren und euch darüber aufklären werden. Und dann wirklich nur noch Ade, bleibt schön.
0: Ade, bleibt schön. Freut euch ähm, auf das, was es wenigstens noch gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine gemeinsame Zeit mit euch. Weiter vielleicht auch mit anderen technischen Eigenschaften könnt ihr euch in den nächsten Wochen drauf freuen. Mal sehen, da sind wir gerade noch eben im, äh, im Beschaffen. Und dann äh, ja, freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin, Leute, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport. Und dann, ähm, ciao. Tschüss. Und jetzt noch ein paar Outtakes, einfach weil diese Folge so verdammt skafft war. Piep. Okay. <lacht> Yoshi, wer wird Europas Fußballer des Jahres? Karim Benzema. Ihr hört die Fußball... Ihr hört <lacht> die Fußballfütter. Ja. Ihr hört die Fütter Ihr hört die Piep. Okay. Yoshi, wer wird Europas Fußballer des Jahres?
1: Karim Benzema. Ich hört die Württel-Fußballer.
0: <lacht> oh nee. Lachbarst du Junge. Ich kann nicht
1: mehr gescheit reden Lulu hat die erste Halbzeit gespielt Hat da wirklich weg Den Strafraum ausgezüppelt Das Gegentor, da war er mit in beteiligt mit Die erste Halbzeit hat er gespielt Ja,
0: ja aber er nicht. hat richtig scheiße gespielt
1: Ja, er hat gut gespielt Ja Gut Kommen wir zu den Outtakes-Parten. Okay.